0: De geschiedenis van de moeder, uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Carola Jansen. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christiaan Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. De geschiedenis van een moeder. Een moeder zat bij de wieg van haar kind. Zij was diep bedroefd en vreesde dat het zou sterven. Zijn gezichtje was bleek en zijn oogjes waren gesloten. Het kind haalde zwaar en somtijds zo diep adem alsof het zuchtte, en de moeder keek nog treuriger naar het arme wicht. Eensklaps werd er op de deur geklopt, en nu trad er een arm, oud man binnen, die in een groot paardendek gewikkeld was, want daarin blijft men warm, en dat had hij wel nodig, het was immers een koude winter buiten was alles met ijs en sneeuw bedekt en de wind blies zo scherp dat hij in het gezicht sneed daar de oude man van de koude trilde en het kind een ogenblik sliep verliet de moeder de wieg even en zette bier in een kleine pot op het vuur om het voor hem te warmen de oude man zette er zich bij neer en wiegde het kind en de moeder ging op een oude stoel naast hem zitten keek naar haar ziek kind dat zo diep adem haalde en greep zijn handje vast niet waar? gedenk toch ook dat ik het wel zal behouden? vroeg zij. De goede God zal het mij niet ontnemen. De oude man, het was de dood, knikte zo zonderling, dat het even goed ja als nee kon betekenen. Maar de moeder sloeg haar ogen neer en tranen biggelden langs haar wangen. Het hoofd werd haar zwaar, in drie dagen en drie nachten had zij geen oog geloken en nu viel zij in slaap. Doch haar slaap duurde niet langer dan een minuut. Toen stond zij op en beefde van de kou. Wat is dat? riep zij uit en keek naar alle kanten rond. Maar de oude man was weg en haar kind was weg. Hij had het meegenomen. In de hoek van de kamer maakte de oude klok een zonderling geluid. Het zware, lode gewicht kwam op de vloer neer. Plomp! Daar stond de klok stil. De arme moeder snelde het huis uit en riep om haar kind. Buiten, midden in de sneeuw, zat een man in een lang zwart gewaad en zei de dood is bij u in de kamer geweest ik heb hem met uw kind zien wegsnellen hij loopt sneller dan de wind en brengt nooit terug wat hij weggenomen heeft zeg mij maar welke weg hij ingeslagen is zei de moeder zeg mij de weg en ik zal die wel vinden ik weet die, zei de man in het zwarte gewaad maar voordat ik u dit zeg moet ge eerst al de liedjes voor mij zingen die ge voor uw kind gezongen hebt ik mag zulke liedjes graag ik heb ze vroeger wel meer gehoord ik ben de nacht en heb uw tranen gezien toen gij ze zongt Ik zal ze allemaal zingen, zei de moeder, maar houd mij niet op, opdat ik hem kan inhalen, opdat ik mijn kind mogen wedervinden. Maar de nacht zat stil en stom. Nu wrong de moeder zich de handen, zong en weende, en er vloeiden vele liedjes van haar lippen, maar nog meer tranen uit haar ogen. Toen zei de nacht, loop het donkere dennenwoud in, daar heb ik de dood met het kind naartoe zien gaan. In het dichtst van het woud bevond zich een kruisweg, en ze wist niet welke richting zij nu moest inslaan. Er stond daar een doornstruik, deze had bladeren nog bloemen, maar het was dan ook in de barre wintertijd, en er hingen ijskegels aan de takken. ''Hebt gij de dood met mijn kind zien voorbijgaan?'' vroeg zij. ''Ja,'' zei de doornstruik, ''maar ik zeg u niet welke weg hij ingeslagen is, als gij mij niet vooraf aan uw boezem wilt verwarmen. Ik fris hier dood, ik word tot louter ijs.'' En zij drukte de doornstruik vast aan haar borst, opdat zij helemaal zou kunnen ontdooien de doornen drongen in haar vlees door en haar bloed vloeide in grote druppels maar de doornstruik kreeg nieuwe groene bladeren en droeg bloesems in de winternacht zo warm is het aan het hart van een bedroefde moeder de doornstruik zei haar daarop welke weg zij moest inslaan nu kwam zij aan een groot meer waarop geen enkel schip of schuitje te zien was het meer was niet genoeg dichtgevroren om haar te dragen en ook niet open en ondiep genoeg om doorwaad te kunnen worden en toch moest zij er overheen als zij haar kind wilde vinden. Nu ging zij op haar knieën liggen, om het meer leeg te drinken, maar dat was immers onmogelijk voor een mens. Toch de bedroefde moeder dacht dat er misschien een wonder zou kunnen gebeuren. Nee, dat zal nooit gaan, zei het meer, laat ons beiden liever zien of wij het met elkaar eens kunnen worden. Ik houd ervan parels te verzamelen, en uw ogen zijn twee van de schoonste die ik ooit gezien heb. Wilt gij ze in mij uitwenen? Dan zal ik u naar de grote broeikas brengen, waarin de dood woont en bloemen en bomen verpleegt. Elk van deze is een mensenleven. O, wat zou ik niet willen geven om bij mijn kind te komen? zei de moeder, die reeds zoveel tranen gestort had. Zij weende nog meer, en haar ogen vielen op de bodem van het meer en werden twee kostbare parels. Maar het meer hief haar in de hoogte alsof zij op een schommel zat en in een ogenblik vloog zij op de tegenovergestelde oever waar een mijlenlang wonderbaar huis stond men wist niet of het een berg met bossen en grotten dan of het getimmerd was maar de arme moeder kon het niet zien zij had haar ogen immers uitgeweend waar kan ik de dood vinden die met mijn kind is weggegaan vroeg zij hij is hier nog niet aangekomen zei een oude grijze vrouw die daar rondliep en op de broeikas van de dood moest passen hoe hebt ge de weg hierheen gevonden en wie heeft u geholpen? De goede God heeft mij geholpen, antwoordde zij. Hij is barmhartig en dat zult gij ook zijn. Waar kan ik mijn kind vinden? Ik ken het niet, zei de oude vrouw, en gij kunt immers niet zien. Vele bloemen en bomen zijn er in deze nacht verwelkt. De dood zal wel spoedig komen om ze te verplanten. Ge weet immers wel dat ieder mens zijn levensboom of zijn levensbloem heeft. Zij zien er als andere gewassen uit, maar hun harten kloppen kinderharten kunnen ook kloppen let erop. misschien herkent ge het kloppen van het hart van uw kind maar wat geeft ge mij als ik u zeg wat ge nog meer moet doen ik heb niets te geven zei de bedroefde moeder maar ik wil voor u tot aan het einde der wereld gaan daar heb ik niets te doen zei de oude vrouw maar ge kunt mij uw lang zwart haar geven ge weet zelf zeker wel dat het mooi is het bevalt mij ge kunt mijn wit haar daarvoor krijgen dat is toch altijd iets verlangt ge anders niets vroeg zij dat geef ik u met alle genoegen en zij gaf haar haar mooie haar en kreeg in plaats daarvan het sneeuwwitte der oude vrouw daarop gingen zij in de grote broeikas van de dood waar bloemen en bomen wonderbaar door elkaar groeiden daar stonden fijne hyacinten onder glazen klokken en grote stevige pioenen daar groeiden waterplanten waarvan er enkele er Fries andere kwijnend uitzagen waterslangen lagen daarop neer en zwarte kreeften klemden zich aan de stengel vast daar stonden prachtige palmen eiken en platanen peterselie en bloeiende tijm alle bomen en bloemen hadden hunne namen ze waren elke leven. de mensen leefden nog sommige in china andere in groenland in één woord in alle delen der wereld daar stonden grote bomen in kleine potten zodat zij het er bekrompen in hadden en het niet veel scheelde of zij deden de potten barsten er was daar ook menige kleine zwakke bloem in een vette grond, met mos eromheen en zorgvuldig gekoesterd en verpleegd. Maar de bedroefde moeder boog zich over alle kleinere planten heen. Zij hoorde in elke een mensenhart kloppen, en uit miljoenen herkende zij dat van haar kind. Daar is het, riep zij, en strekte haar hand over een klein krokusje uit, dat ziek naar één kant overhing. Raak de bloem niet aan zei de oude vrouw maar blijf hier staan en als de dood komt ik verwacht hem ieder ogenblik, laat hem dan de plant niet uittrekken en dreig hem dat gij in dat geval hetzelfde met de overige bloemen zult doen dan wordt hij bang hij moet bij god daarvoor instaan en er mag geen uitgetrokken worden voordat hij er vergunning toegeeft daar suisde het eensklaps ijskoud door de zaal en de blinde moeder voelde dat het de dood was die nu kwam hoe hebt gij de weg hier naartoe kunnen vinden vroeg hij hoe hebt ge hier vlugger naartoe kunnen lopen dan ik ik ben een moeder antwoordde zij de dood strekte zijn lange hand naar de kleine fijne bloem uit maar zij hield er haar handen overheen hield haar vast omsloten en nogthans vol zorgvuldigheid dat zij geen van de bladeren aanraakte nu blies de dood op haar handen en zij voelde dat dit kouder was dan de koude wind nu vielen haar handen slap neer tegen mij kunt ge toch niets uitrichten zei de dood Maar God kan dit wel, gaf zij hem hierop ten antwoord. Ik doe slechts wat hij wil, zei de dood. Ik ben zijn tuinman. Ik neem al zijn bloemen en bomen en verplant ze in de grote tuin van het paradijs, in het onbekende land. Hoe ze daar groeien en hoe het daar is, dat mag ik u niet zeggen. Geef mij mijn kind terug, zei de moeder, en weende en smeekte. Eensklaps geeft zij met haar handen twee mooie bloemen stevig vast en riep de dood toe, Ik trek al uw bloemen uit, want ik ben wanhopig. Raak ze niet aan, zei de dood. Gezeg dat ge zoo ongelukkig zijt, en wilt ge nu een andere moeder even ongelukkig maken. Een andere moeder, zei de ongelukkige vrouw, en liet de beide bloemen dadelijk los. Daar hebt ge uw ogen, zei de dood. Ik heb ze uit het meer opgevist, zij fonkelden zoo helder, ik wist niet dat het de uwe waren. Neem ze terug, ze zijn nu nog helderder dan vroeger, en kijk dan eens in de diepe put hiernaast naar beneden. Ik zal de namen der bloemen die ge wilde uittrekken noemen en dan zult ge zien wat ge hebt willen vernietigen en te gronden richten en zij keek in de put neer en het was een gelukzaligheid te zien hoe de eene een zegen voor de wereld werd zij zag het leven der anderen dat uit zorgen en nood jammer en ellende bestond beide is gods wil zei de dood welke van deze is de bloem des ongeluks en welke de gezegende vroeg zij dat zeg ik u niet antwoordde de dood maar dit zult ge van mij vernemen, dat een der bloemen die van uw eigen kind is. Het was het lot van uw eigen kind dat gezaagd, de toekomst van uw eigen kind. Nu gaf de moeder een luide gil van schrik. Welke van deze is die van mijn kind? Zeg mij dit, bevrijd het onschuldige kind. Verlos mijn kind van alle ellende. Draag het liever weg, draag het in Gods Koninkrijk. Vergeet mijn tranen, vergeet mijn smeeken en alles wat ik gedaan heb. Ik begrijp u niet zei de dood wilt u uw kind terug hebben of moet ik daarmee naar die plaats gaan welke gij niet kent nu wrong de moeder zich de handen viel op haar knieën en bad tot god verhoor mij niet als ik in strijd met uw wil bid die altijd het beste is verhoor mij niet verhoor mij niet zij liet haar hoofd op haar borst zakken en de dood ging met haar kind naar het onbekende land Einde van de geschiedenis van een moeder. Opname door Carola Janssen. Rotterdam. www.carolajanssen.nl